0: Dengar yang Budiman, selamat datang di podcast hubungan internasional Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Kali ini saya Muhammad Rum bersama Dr. Randi Wirastanandia Tamas Jadi uh, episode kali ini bertepatan dengan hari lahir ASEAN yaitu 53 tahun lalu ditandatangani deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 dan di tengah pandemi uh, pagi tadi Sekretariat ASEAN telah menyiarkan perayaan secara daring bersama Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Lim Hoi, Ibu Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Luar Negeri Vietnam, Pan Bimin. Tema peringatan tahun ini adalah Cohesive Journey Towards Recovery. Satu usaha bersama dari negara-negara ASEAN dalam menghadapi pandemi dan dengan meningkatkan solidaritas itu harapannya bisa uh, mengatasi ujian kita semua pada tahun 2020 ini. Nah, uh, pada kali ini kita ingin berefleksi, saya dan Mas Randi, Saya perkenalkan ini Mas Randi adalah dosen pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Jadi tidak banyak yang tahu bahwa kami masuk bekerja di hari yang sama ya Mas Randi
1: ya. Halo yeah, Mas, saya dengan Mas Dr. Muhammad Rum, uh, kami memang mengajar, mulai mengajar di hari yang sama. <laughs> yeah. Dan...
0: meja yang sama, <laughs> yang sama. Ya, jadi dulu kami itu punya satu meja untuk bersama-sama yeah. kita ingin sama-sama berefleksi ya mas Randi ya, mengenai yeah. ASEAN ya, asosiasi dari negara-negara di Asia Tenggara berefleksi tentang pencapaian-pencapaian yang sudah diraih dan yang lebih pentingnya itu melihat Apa yang bisa ditingkatkan dalam kerjasama ASEAN pada masa ini dan masa depan Dan kebetulan kita terlibat di dalam satu penelitian yang sama Mengenai uh, satu uh, isu yang di dalam ASEAN sebetulnya belum banyak berkembang
1: benar, benar.
0: Ya, Yaitu tentang Uh, business and Human Rights ya, uh, bisnis dan hak asasi manusia. Kalau soal human rights sudah banyak berkembang ya, Mas Randi ya sebetulnya.
1: Iya benar Mas. Uh, selama 53 tahun memang ASEAN itu kan kayaknya apa, memiliki banyak pencapaian ya harusnya kita akui terlepas bahwa juga uh, tidak sempurna begitu uh, ASEAN sebenarnya juga menghasilkan banyak pencapaian begitu. Uh, hmm. Satu aspek yang paling krusial dan mungkin yang paling dibayangkan saat itu 53 tahun yang lalu adalah harus ada regionalisme di level Asia Tenggara yang mampu mencegah konflik gitu. Hmm. Uh, karena di era itu banyak negara-negara yang sudah saling merasa banyak potensi konflik yang muncul gitu ya. Baik itu konflik atas perbedaan ideologi, klaim perbatasan, dan lain sebagainya. disebut Balkannya Asia mungkin ya ya benar <laughs> itu munculnya Balkan Asia benar itu dan dengan ASEAN gitu terbukti memang belum pernah ada uh, konflik besar Kok terbuka begitu selama 53 tahun terakhir, ya. terus saya itu jadi catatan tersendiri ya gak sih mas
0: mm -hmm. ya yeah. uh, setidaknya regionalisme Asia Tenggara ini memang dia muncul dari uh, politik Perang Dingin Tetapi kemudian uh, pendekatan yang digunakan kan berbeda. Di 1976 misalnya ASEAN mengembangkan Treaty of Amity and Cooperation yang berfungsi untuk semakin merekatkan kerjasama dan menjaga sentralitas ASEAN dalam hubungannya dengan negara-negara uh, kekuatan utama dunia. Dan ini uh, bisa mendorong uh, ASEAN menjadi organisasi di kawasan yang bisa bridging kepentingan-kepentingan uh, kekuatan besar uh, dunia itu selama 53 tahun tadi Mas Randi mengatakan sudah berhasil uh, menjauhkan kawasan dari konflik terbuka di samping itu juga mulai merambah uh, kepada kerjasama-kerjasama yang lain okay. uh, yaitu kerjasama ekonomi dan juga kerjasama sosial budaya di bidang uh, politik keamanan juga Termasuk uh, sangat intens Ada ASEAN Regional Forum uh, Dan juga sekarang ASEAN Punya outlook juga ya Untuk uh, konsepsi Indo-Pasifik
1: Indo-Pasifik ya. ya.
0: Jadi stabilitas yang Didapatkan di kawasan Ini juga memunculkan Atau menghasilkan Satu kesempatan bagi Negara-negara di kawasan Untuk berkonsentrasi dalam Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Dan ini Baik artinya Bagi kehidupan masyarakat ASEAN Secara umum uh, Meningkatkan uh, standar hidup Dan pada akhirnya itu semua Spill over ke uh, Pemahaman masyarakat terhadap demokrasi Terhadap pentingnya uh, Kehidupan yang uh, Bebas Kehidupan yang uh, Terjamin dan juga Penghargaan pada hak asasi manusia
1: Aku setuju mas Tampaknya memang Satu ya, uh, landasan tadi keamanan regional itu Terus kemudian uh, sering waktu Tentu saja ada beberapa milestone penting yang tadi sudah Misalkan ya tadi disampaikan oleh Mas apa Di tahun 76 uh, balik wangkot pertama begitu. Terus kemudian kita lihat juga progresnya Bergerak kolaborasi ekonomi yang mulai kuat pasca itu Sampai kemudian agak sedikit reorientasi pasca uh, Asian Financial Crisis kan ASEAN itu makin serius kemudian dengan misalkan uh, membuat ASEAN Community gitu uh, Bali Kangkot kedua misalkan 2003 itu kan juga meletakkan banyak ini ya uh, apa fondasi lebih baru lagi lebih serius lagi dan tampaknya memang regionalisme minimalis uh, hmm. fokus utamanya apa uh, keamanan itu makin serius makin mengarah ke institusionalisasi isu-isu uh, yang lain gitu kolaborasi ekonomi terus kemudian sekarang bahkan kalau kita lihat memang di banyak uh, isu uh, misalkan hak asasi manusia gitu uh, sampai di ASEAN Charter terus kemudian munculnya uh, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights AICHR tahun 2009 terus kemudian bahkan ada ASEAN uh, Human Rights Declaration tahun 2012 <Susur> tapi kalau kita lihat itu ada hal yang menarik sih mas uh, salah satu refleksi kita juga kan uh, hmm. bahwa kemudian uh, ada beberapa isu yang juga kayaknya kita lihat juga masih agak gamang gitu misalkan uh, isu yang spesifik ta, terkait dengan turunan isu hak asasi manusia adalah isu tentang uh, apa business and human rights kalau kita tahu kan <tuh> PBB saat itu sebenarnya sudah mendorong uh, karena memang praktik Uh, ekonomi di dunia itu belum banyak ya, uh, kayaknya terjadi uh, selama bertahun-tahun, uh, selama berdekade-dekade, ada gap gitu antara praktik bisnis dengan kemudian urusan khas manusia, karena urusan khas manusia itu selalu kemudian sering dikaitkannya dengan uh, duty bearer dan uh, rights holder gitu, jadi antara warga negara dengan negara hmm. gitu, praktik bisnis yeah. tidak banyak. Uh, berurusan dengan itu. Padahal kalau kita lihat ketika dunia makin kompleks ada uh, MNC uh, Transnational Companies itu kan sebenarnya juga berkontribusi toh dalam praktik yang atau bahkan di banyak kasus juga bisa jadi salah satu uh, pelanggar asasi manusia. Nah, kayaknya uh, kesadaran itu mulai muncul dan mengumumkan kuat sampai akhirnya PBB tahun 2011 mengumumkan yang disebut sebagai United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights. Nah, dianya, isinya ya. uh, apa dorongan terhadap negara berarti harus bisa uh, memproteksi awareness pada bisnis dan kemudian mendorong bahwa uh, praktik pelanggaran HAM terhadap kasus bisnis harus bisa direspon secara cepat memberikan remedi uh, yang cepat. Nah. dari dorongan itu sudah banyak sebenarnya yang bergulir di banyak kawasan, EU punya respon yang berbeda, sedikit berbeda organisasi Amerika Latin juga merespon, Afrika juga merespon, mereka semua walaupun dengan cara adopsi yang sedikit berbeda tapi merespon itu merespon konsep yang namanya business and human rights gitu. nah, di ASEAN agak unik karena kalau kita lihat Uh, yang paling relevan unit yang paling relevan di ASEAN itu kan sebenarnya ini ya pilar ekonomi ya ASEAN Economic Community. tapi
0: yeah.
1: AEC, AEC ya? tapi belu, sampai sekarang AEC tidak pernah kayaknya mengeluarkan statement atau kemudian kesepakatan yang merespon isu itu ya
0: yeah, belum ada dokumen resmi yang secara spesifik membahas business and human rights ya di AEC
1: Uh, itu juga kayaknya Salah satu tantangan ASEAN ke depan Kayaknya ya Mas ya?
0: Hmm. Dulu pernah sempat kami Jumpa Pak Surin Pitsuan Mendiang,
1: oh, mendiang.
0: Uh, Waktu itu beliau cukup Confident ya bahwa ASEAN ini adalah Organisasi regional Nomor 2 lah setelah European Union hmm. Tapi saya rasa itu juga uh, Pernyataan Yang sifatnya uh, general ya Kalau Kita berbicara soal business and human rights Mungkin kita bukan nomor 2 Tapi masih ada di bawah Mungkin tadi yang disebutkan Mas Randi Organization of American States Atau African Union uh, Dan ini jadi kesempatan sebetulnya Karena kita menjadi punya banyak ruang Untuk mempelajari apa yang sudah dikembangkan di tempat lain Dan uh, mencoba untuk memperkenalkannya di uh, Asia Tenggara melalui ASEAN Kalau menurut Mas Randi bagaimana uh, upaya untuk memperkenalkan Business and Human Rights di ASEAN secara umum Sejauh mana kita sudah mulai membahas itu melalui regionalisme
1: Nah, kalau kita lihat uh, perkembangan isu asasi manusia dan terutama isu dengan bisnis and human rights bukan berarti tidak pernah dibahas sama sekali di level ASEAN sebenarnya. Hmm. Kalau kita lihat memang uh, dari dorongan civil society terus kemudian beberapa uh, diplomat apa, di level ASEAN sebenarnya buka uh, mendorong isu ini gitu ya, kalau kita lihat ya. Tapi kenyataannya memang sebagian besar organ Uh, yang mendiskusikan ini, sebagian besar itu berada di dalam struktur pilar yang namanya pilar politik uh, dan keamanan. Hmm. Uh, misalkan hmm. yang kalau kita lihat, uh, AICHR, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, itu kan memang lebih banyak berinteraksi dekat dengan uh, pilar ini. Ya. Dan uh, AICHR itu salah satu organisasi yang sebenarnya sudah merespon. Setidaknya mendorong isu uh, sosialisasi, ya isu bisnis and human rights ini di level ASEAN. Tapi ternyata kalau kita lihat, uh, usaha itu masih berhenti tadi. Tampaknya, ini uh, bahasa yang mungkin kami coba refleksikan di sini, ya ternyata kalau kita membayangkan uh, divisi dalam sebuah organisasi itu kan kemanfaatannya itu adalah supaya masing-masing divisi itu bisa bekerja optimal untuk mencapai tujuan bersama gitu. Hmm. Tapi yang terjadi, uh, proses pilarisasi di level ASEAN itu adanya pilar ekonomi, terus pilar politik keamanan dan pilar sosial budaya itu ternyata malah memunculkan yang namanya silo mentality. Silo mentality itu adalah paradigma bahwa eh, apa eh, jadi penting untuk mengerjakan apa yang dianggap sebagai domainnya gitu. Kalau kita lihat kenyataannya dari wawancara kami dengan berbagai uh, pihak, uh, misalkan teman-teman uh, diplomat yang terkait dalam uh, pilar ekonomi ASEAN itu selalu mengatakan ya tujuan utama kami itu urusan harmonisasi tarif gitu ya, terus kemudian membangun kerjasama ekonomi, misalkan salah satu target yang utama akhir-akhir ini adalah RICP ya, target utamanya itu sehingga Uh, urusan hazazi manusia itu bahkan kalau misalkan kita pernah ada pengalaman wawancara itu mengatakan jawaban dari uh, apa, narasumber kita bilang ya awalnya saya nggak tahu uh, hazazi manusia itu apa hmm. apa hubungannya dengan dengan sektor saya gitu baru setelah ada workshop kalau nggak salah itu Icer yang fasilitasi dia baru tahu bahwa ternyata di uni eropa misalkan kerjasama ekonomi gitu itu ternyata ada juga poin yang mencaratkan perlindungan hak asasi manusia dan mereka baru sadar gitu. Tapi lagi-lagi itu tampaknya masih ada di level junior. Yeah. Iya. Gitu. psychological nya agak kuat di situ. Uh, nah, aku nggak uh, tahu lagi itu memang uh, kayaknya berdampak serius tapi di level domestik, nah itu juga suatu hal yang berbeda. Apa tahu Mas Room ada tambahan nggak atau juga mau nambahin yang melengkapi juga yang level domestiknya.
0: Gimana mas? Iya uh, sepakat ya dengan apa kecenderungan silo mentality karena uh, selama ini kan pemilahan menjadi tiga pilar itu maksudnya adalah untuk memfokuskan kerjasama di ASEAN sehingga uh, tidak ada beban distribusi. Uh, tetapi apabila ini didekati dengan uh, apa metode yang Uh, rigid uh, tentu kadang-kadang membuat um, kerjasama cross-sektoral itu menjadi terhambat jadi Ini, itu kira-kira ya. uh, logika dari silo mentality di dalam kasus uh, disaster management atau misalnya transpondary waste pollution pun itu akhirnya ditempatkan ke sociocultural misalnya dan menjadi domain dari sociocultural uh, walaupun sebetulnya bisa juga cross cutting ya dengan isu lain seperti misalnya isu ekonomi kan bisa juga misalnya ya, ya. haze pollution itu berimbas pada perekonomian Nah hmm. uh, kalau
1: kita ya, ter terhadap bisnis-bisnis misalkan ya
0: Iya misalnya soal uh, kontrol terhadap bisnis dan juga uh, keamanan Saya kira itu juga bisa masuk di situ termasuk di kasus bisnis and human rights jadi human rights sebaiknya tidak di Lihat eksklusif uh, dalam bidang politik dan keamanan, tetapi juga menjadi tanggung jawab uh, dari uh, sektor yang lain. Ya.
1: Ya. Benar, benar. Mm -hmm. Kalau di level domestik gimana, Mas? Kayaknya jadi juga progres ini juga ada kaitannya dengan kondisi dan kompleksitas di level domestik masing-masing negara, nggak sih?
0: Iya, saya kira kalau kita lihat. Uh, hasil studi kita uh, selama dua tahun terakhir kita melihat ada attitude yang berbeda ya pada dasarnya terhadap uh, internasional norm yang berbeda-beda negara-negara di Asia Tenggara uh, secara tradisional punya pemahaman yang berbeda jadi uh, itu bukan satu hal yang aneh jadi Asia Tenggara kan sangat diverse karakterisimnya juga berbeda-beda. Jadi attitude terhadap uh, internasional norm kan uh, selalu dipengaruhi oleh karakteristik rezim ya. Uh, sehingga ini yang menjadikan uh, apa penerimaan terhadap ide uh, baru soal bisnis and human rights juga berbeda. Di ASEAN ada setidaknya ada tiga uh, gaya penerimaan yang berbeda. Di satu ekstrim ada Negara-negara seperti Brunei, Kamboja, Laos, Singapura, juga Vietnam yang sampai hari ini uh, mereka belum punya rencana untuk mengembangkan National Action Plan ya uh, rencana aksi nasional untuk uh, business and human rights. Uh, di tempat lain uh, ada negara-negara yang sudah cukup substansial dalam mempromosikan Business and human rights dengan uh, merancang uh, rencana aksi nasional seperti Thailand itu sudah diterbitkan sudah dipublikasikan pada 16 Desember uh, 2019 sebelumnya sudah uh, disetujui oleh um, pemerintah Malaysia juga Suhakam ya Suruhan Jaya Hak Asasi Manusia Malaysia ya itu juga sudah mencoba untuk Uh, bekerja membuat uh, NAP Sedangkan di spektrum yang Di tengah uh, Negara-negara ya, seperti Myanmar, Filipina uh, Indonesia itu masih Kira-kira masih Mempertimbangkan lah apakah Akan membuat uh, National Action Plan sendiri untuk PHR uh, dalam kasus Indonesia misalnya Menurut Uh, hasil penelitian kita Dari wawancara-wawancara uh, Yang kita lakukan Kita memperoleh informasi Bahwa ada kecenderungan uh, Pemerintah uh, Presiden Joko Widodo Akan membuat prinsip-prinsip Yang ada di dalam UNGP uh, Masuk ke dalam uh, Rencana aksi nasional Untuk uh, hak asasi manusia Yang sifatnya umum ya Jadi bukan hmm. Uh, NAP for PHR Seperti uh, misalnya Thailand Atau yang sedang direncanakan oleh uh, Malaysia Di Filipina mereka mencoba Untuk mengamandemen corporate code Mereka menyebutnya sebagai Batas pambansa bilang 68 Nah itu uh, mereka mulai Merencanakan untuk memasukkan Prinsip-prinsip dalam UNGB uh, ke dalam regulasi-regulasi uh, bisnis mereka nah sedangkan di Myanmar ini sudah mulai diperkenalkan uh, CSO nya juga banyak bergerak disitu ada Myanmar Center for Responsible Business uh, mereka sudah publish uh, Business and Human Rights Country Guide yang mereka publikasikan dengan uh, bantuan Danish Institute of Human Rights Uh, lalu mereka juga uh, sudah mulai memikirkan untuk apa ya merancang memasukkan elemen-elemen uh, UNGPs ke perjanjian uh, perdagangan dan penanaman modal uh, hmm. juga requiring ya beberapa uh, corporations yang bergerak di Myanmar untuk uh, memenuhi standar-standar hak uh, asasi manusia. Nah sehingga okay. kalau uh, kita lihat nampaknya ada tiga kecenderungan ini Mas uh, Randi jadi ya, ya. yang transformasional tadi yang sangat uh, positif setidaknya sampai tahun ini uh, Thailand sudah uh, mengadopsi uh, National action plan, action plan lalu juga uh, Malaysia ya pemerintah juga sudah mengumumkan akan uh, meluncurkan NEP. Indonesia, Filipina, Myanmar masih di tengah-tengah dan itu menunjukkan adanya ketidakseragaman langkah ya yang diambil dari civil society maupun lembaga-lembaga uh, di pemerintahan walaupun semuanya uh, ketika kita uh, teliti dan lakukan wawancara hampir semua uh, narasumber uh, dan kementerian-kementerian terkait itu sangat positif uh, terhadap uh, business and human rights sehingga kita bisa bilang bahwa Indonesia Filipina maupun Myanmar ini ada di dalam uh, track developing lah ya. uh, nah, strategi yang khusus
1: uh, positif gitu ya?
0: ada tendensi positif ada upaya-upaya sosialisasi kemudian ada internalisasi gitu walaupun mungkin belum sampai kepada mengumumkan penerbitan National action plan nah sedangkan Brunei Kamboja Laos Singapura dan Vietnam lebih cenderung untuk kita mengatakannya lebih uh, konservatif. Bahkan kalau di Singapura yang lebih banyak diulas adalah corporate social responsibility ya, Mas Randi. Iya, yeah, CSR. Uh, yeah, CSR. Nah, saya kira ini dua kombinasi dari temuan yang kita dapatkan, silo mentality within ASEAN regionalism dan fragmented governance yang ada di level domestik saya kira Mas Randi ya. uh, jadi satu kombinasi untuk menjelaskan mengapa internalisasi uh, ya, kan, kan. bisnis and human rights di
1: uh, kawasan itu sedikit terhambat jadi kalau kita lihat setidaknya ini ya, ini mencoba melengkapi dari uh, berbagai argumen, riset yang ada, karena sebagian besar biasanya scholars tentang ASEAN itu kan, mereka berfokus dengan mengatakan bahwa pattern ASEAN itu akan selalu di tengah-tengah gitu, karena hmm. institutionally, gitu, secara ASEAN secara kolektif uh, itu selalu mencoba uh, ini ya, least common denominator terus kemudian yeah. gampang selalu menerima tentang ide internasional, tapi kita mencoba melengkapi dengan untuk mendudukkannya dengan lebih detail gitu ya hmm. di level praktikal, sebenarnya kegambangan itu muncul dari apa sih setidaknya dalam kasus bisnis human rights, karena kita lihat Ada masalah praktikal memang di sana, yaitu satu yang di level regional mekanismenya itu sendiri, yaitu silo mentality gitu, mm -hmm. uh, pilar tertentu fokus, uh, ke pilarnya nggak enggan untuk ini apa, membayangkan ada isu cross-cutting gitu, uh, dan sedangkan di sisi yang lain juga uh, di level domestik ada progres yang berbeda gitu, ada fragmented governance yang menyebabkan, Uh, ini ya keengganan untuk mendorong isu bersama karena lagi-lagi tampaknya biasanya isu di ASEAN itu kan mereka baru ada sebuah negara mau mendorong kalau memang dianggap sebagai isu yang uh, apa diterima oleh negara lain. Padahal di isu bisnis yang human rights ini sendiri kan masih kita lihat banyak negara yang bahkan belum merespon apapun gitu ya belum memberikan yeah. ini uh, apa. Uh, arahan apapun gitu, Laos, Kamboja, Vietnam, Singapura itu jelas. Dalam konteks seperti ini, uh, menurut Mas Rom, bagaimana Mas proyeksinya ini uh, ke depan?
0: Ya, uh, saya kira perlu terus ada engagement terhadap isu ini, supaya isu ini masuk dalam agenda priority dari negara-negara ASEAN, dan juga uh, diploma diplomat uh, kita ASEAN perlu uh, mendengarkan lebih banyak cerita-cerita soal keberhasilan menginstitusionalisasikan uh, prinsip PHR uh, ini bukan hanya ke dalam regulasi tetapi juga ke dalam praktik-praktik bisnis saya berpikiran jangan-jangan uh, praktik bisnis juga sulit untuk memahami uh, konsep BHR itu karena mereka Uh, masih berbicara dengan uh, bahasa cost and benefit ya. sebagai uh, komunitas bisnis mereka pasti berbicara mengenai keuntungan atau manfaat yang bisa diperoleh dari uh, penerapan prinsip BSR tapi kalau kita lihat sebetulnya prinsip-prinsip BSR ini justru pada akhirnya akan memperkuat pertumbuhan ekonomi Dalam artian pertumbuhan ekonominya menjadi lebih sustainable. Dia akan lebih bisa memberikan manfaat kepada uh, masyarakat yang lebih luas dengan penghargaan terhadap hak-hak mereka. Maka kehidupan mereka menjadi lebih uh, terjamin dan pada akhirnya akan mendukung produktivitas agregat dari uh, masyarakat ekonomi itu. Sehingga ekonominya menjadi uh, lebih uh, kokoh. beberapa prinsip yang juga uh, bisa diadopsi oleh uh, kalangan bisnis misalnya prinsip-prinsip ekologi misalnya atau perlindungan lingkungan bisnis mampu mentranslasikan itu misalnya dengan tidak menyediakan straw apa uh, sedotan <laughs> jadi walaupun itu simple tapi itu salah satu uh, contoh ya bahwa bisnis pada akhirnya juga Apabila engagement itu dilaksanakan secara intens, bisnis juga pada akhirnya uh, bisa memahami itu apa yang dimaksud, misalnya dengan prinsip-prinsip uh, climate justice dan lain sebagainya itu. Ya harapannya ya. bukan sekedar gimmick ya, Mas Randi.
1: Ya, setuju ya. Mas. Jadi memang ini ya, apa di tengah-tengah tadi uh, tantangan silo mentality dan fragmented governance. Uh, yang uh, muncul lagi itu adalah sebenarnya bagaimana juga narasi uh, uh, dan frame uh, tentang bisnis human rights itu sendiri di Asia Tenggara hmm. kalau kita tahu memang sebagian besar bisnis itu selalu menganggap isu HAM isu alzasi manusia atau isu regulasi itu selalu kemudian secara cepat ditangkap sebagai kos gitu ya, sebagai uh, beban gitu beban tanggungan hmm. Oh, berarti aku harus melakukan kos tambahan uh, untuk melakukan ini 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 ini. Padahal tadi sesuai dengan Mas uh, Room sampaikan tuh ini ya uh, butuh kesadaran untuk lebih hati-hati mengkalkulasinya karena jangan-jangan itu bisa dimaknai bukan dalam aspek kos ya, ketika kita mempraktekkan yeah. perlindungan HAM itu malah sebenarnya bisa jadi benefit gitu. Ya. Yeah. Uh, ekonomi akan lebih sustainable. Uh, terus kemudian bisa jadi tadi juga Mas ya, dalam banyak kasus itu bisa jadi uh, brand gitu ya. Hmm. Uh, uh, apa uh, kayak tadi isu uh, apa ekologi itu. Salah satu keberhasilan uh, beberapa kampanye ekologi itu kan memang dilekatkan dengan brand dan akhirnya memperkuat brand itu gitu ya. Itu menurutku. Uh, emang bisa jadi solusi mungkin yeah. yang lain lagi sebenarnya mas aku juga membayangkan ASEAN sendiri perlu pekal juga ya atau juga lebih menyadari bahwa uh, selama ini ada isu crosscutting yang penting gitu, ASEAN sendiri perlu juga sadar bahwa untuk membuat regionalisme ini relevan, dia harus dibangun pada isu-isu yang sederhana gitu. dan mm -hmm. seringkali dalam banyak hal isu-isu yang sederhana ini sebenarnya isu crosscutting, isu tadi perlindungan migran terus kemudian ya. isu apa uh, kesehatan gitu ya terus dalam hal ini uh, perlindungan HAM dan semakin ASEAN peduli pada isu-isu cross cutting ini sebenarnya uh, akan berujung pada kesadaran pentingnya regionalisme gitu iya dan pada akhirnya
0: memperkuat solidaritas yang oh. ada di Asia Tenggara sendiri karena Mekanisme yang dibuat uh, di ASEAN itu bukan saja akan memberikan benefit pada satu negara saja Tetapi semua negara dan komunitas ASEAN secara umum saya kira Seluruh pendengar yang budiman, tibalah kita di penghujung rekaman Demikianlah refleksi dari kami
1: selamat ulang tahun ASEAN yang ke-53 terima kasih juga sudah mendengarkan podcast HIUGM
0: terima kasih